0: Svensk Mission är också de som driver och har Mission 111 i gården oss. Vill du gå en otroligt spännande träningsskola, bibelskola så ska du gå in på mission111.se och läsa om en skola som innehåller CrossFit, Storytelling och även skicka ut dig på missionsfältet. Det här är under en termin. Läs mer på Mission 111, sprid detta och hjälpa oss att få elever att komma och förändra världen i Jesu namn. Välkommen till Svensk Pionjärmission. Våran podd om mission, Pionjärmission och Patrik Olsson heter jag och bredvid mig sitter Mikael Boman. Idag ska vi tala om eh, någonting som jag tror att både du och jag
1: känner oss galet utmanade av, ska vi säga.
0: Frustrerade. Ja. Och vi har tillbräckt under många år, har, tror jag du och jag har tillbräckt ganska många timmar av att
1: resonera, prata processa det här. Definitivt. Och det har varit som du säger, frustrerande. Och vi har också blivit inspirerade. Och vi har tänkt, men... Vad gör vi med det här? Ja.
0: Inte för länge sedan så var det någon som gjorde ett litet matematiskt experiment. Till de som lyssnade. Han pratade Berätta. om ett land. Och han pratade om antalet miljoner i det landet. Och så sa han, nu skickar vi in hundra missionärer som startar så så många församlingar. Det var många församlingar, jag kommer inte ihåg det därför jag inte vågar säga siffror. Men det, det lät ju som att wow det är tusentals församlingar som startar och, och, och otroligt många som kommer till tro och sen så sa han att ja, om vi nu räknar ut hur många år det tar att nå det här landet så då visade det sig att det var 250 år det skulle ta och nå det landet.
1: Det är lång tid.
0: Och under den tiden så finns det också en population growth. Ja. Mm. Som gör att ni catchar inte upp för fem öre. Så, så man missar massvis med generationer. Jag satt och var så, ja, så uppgiven och meningslöst. Ja, jag och han sa så här. Att det är många som jobbar med församlingstillväxt. Församlingsplantering. Och man gör någonting som man kan kalla för att man adderar. Precis. Man jobbar med addition.
1: Så idag ska vi alltså prata om. Multiplication. multiplication, Movements. Movements.
0: Och, och um, det finns platser där det sorry till alla kampanjemanlister där det inte går att ha kampanjer. Och även om du kan ha kampanjer på vissa platser där du kan kanske nå 50 000 under en kampanj så är det många miljoner i det landet.
1: Mm. Det finns tror jag. Och, och på samma sätt för att liksom så finns det platser då där vi inte kommer kunna bygga en vanlig typ av kyrka. Exakt. Med väggar, stolar, bänkar, ljus och ljud och allt det här som mm. vi gör. Utan det kommer vara en helt annan sorts församlingsrörelse.
0: Och det som är det sköna i det här samtalet är att ja. det finns faktum, alltså det finns på riktigt något som, vi, som kallas för movements. Och jag är inte ja. intresserad av exakt vad det kallas och så. Men det finns movements. Mm. Och det handlar om att några vinner några och de några som blir vunna vinner några,
1: som vinner några
0: och som vinner några. Och man får en explosion av
1: multiplikation ja. Över, som man säger, generationer av troende. Mm. Det här är oerhört fascinerat. Vi har ju båda en, en gemensam vän i Victor John. Mm som har ett eh, enormt arbete i Indien. Han är ju indier, gift män. Ja, han är ju öppen med detta. Ja, jobbar inte under cover. Ja, på nej, det han sånt. är ju indisk medborgare. Och, och svensk medborgare. Och, ja, jag vet inte, men, men han är indisk medborgare i alla fall mm. och gift män. Eh, svensk kvinna Soluvi, Så Viktor mm. och Solvi De har ju sett enorm tillväxt. Mul tillväxt en multiplikation av eh, församlingar, av troende, i, i, i ett område som man kallade the, the Graveyard of Missions alltså kyrkogården för missionen där man hade jobbat under lång tid och det solevis eh, föräldrar och far- och föräldrar hade varit och man hade jobbat och slitit och sett väldigt lite frukt. Mm. Och sen började Victor jobba på ett helt annorlunda sätt med just det här med discipleship multiplication och... och man han lämnade kan. väl mer eller mindre en megachurch? Ja, han hade en, en, en pastortjänst som, som han valde att gå ifrån och, och han hade ett gäng yngre killar med sig. Han på sig. ett
0: sätt såg väldigt framgångsrik ut
1: Ja, alltså många, I många tyckte nog med många sögon i många sögon att det här var, han är ju nått toppen av framgången i det här området va? Han, ja. En relativt stor församling liksom, mm. och han valde att, att lägga ner det, överlåta det, eller, han la inte ner man överlåta till någon annan för han var frustrerad och ville se något annorlunda hur Guds rike kunde bryta in på ett helt annorlunda sätt i samhället. Och det har de fått sett. Mm. Och det är ju enormt utmanande. Vi har ju inte sett det du och jag egentligen. Nej, vi sitter ju här.
0: Vi är inte superkaxiga. Nej, vi är inte kaxiga. Är vi, hungriga? Vi, vi är hungriga. Jag,
1: och vi vill, vi vill se en, en, en rörelse av lärjungarskap. Där lärjungar gör lärjungar. Mm vi vid det vid något annat tillfälle i vår podd just det att att få människor igenom. Där, och vad är det att komma igenom? Jag, måttet är väl att när jag kommer till tro, och den tro jag har, kan jag få se multipliceras i någon annan människas liv. Då har ju kommit vi igenom på ett sätt i alla fall också. Mm. Eller hur? Absolut.
0: Men, när det gäller det här med att få igång lärjunga som gör lärjunga som i sin tur gör lärjunga. Och det här Movement, och du berättar Victor och John. Jag har ju också träffat en person som har fått se otroliga Movement dra igång och som känner många som också har fått det. Och, och när vi pratar Movement så pratar vi om hundratusentals människor.
1: Ja, Galen mycket människor.
0: Och i vissa fall pratar vi miljoner
1: människor. Vi pratar många miljoner, tiotals miljoner. Ja,
0: så, så att det, det, vi pratar megachurch, fast på ett annat sätt.
1: På ett helt annat sätt.
0: Och, och jag gillar inte att man då... Då ska man helt plötsligt... Ja, men då ska man köra den grejen. Nu hittar man ett nytt koncept. Eller, nu tror man på det här. Så därför måste man proklamera vad man inte tror på. Mm. Jag tappar respekt på mig, för mig själv och, och även för andra som... Som, som håller på så.
1: Så man behöver ju inte slå det på någon. På något ja. Det blir motstadsrörelse på något sätt. Sen tror jag, alltså det jag kommer fram till utifrån de samtal som jag har haft med, med personer som jobbar med det, att det är det kanske svårt att kombinera på något sätt. Och det är väl det vi bryter lite i. Går det att kombinera? Ja, för stora frågan i allt det här, när
0: man hör de här siffrorna, när man till, hör, lyssnar på de här sättet man arbetar och, och hur det här verkligen bara rullar på. Mm. Även om det är mycket motstånd och det tar
1: tid innan det är igång. Funkar det i väst? Ja, precis. Det är Finns något exempel i väst? Ja. Så, så att, har du något exempel som du känner till här i väst på det man har fått sett en, en riktig movement av, av lärjungaskap? Eh, house churches och allt vad det kallas. Man pratar för, och kallar du DMM? DMM, ja. Så vill vi gärna veta om det. Är vi är intresserade av att lära oss. Ja. Så vi sitter här och pratar om någonting som vi inte kan så mycket om. Vi har hört en del, vi har läst en hel del. Vi, inte vi lyfter efter. Vi lyfter upp det. Vi känner en hunger över att men vi vill se mer människor komma till tro. Så är det ju. Och vi vill se mer människor i funktion.
0: Och någonstans så tror jag ju på både och att eh, traditionellt bygga en, en, en församlingsgemenskap. Eh, ibland tänker jag om jag är helt ärlig och spontan är, är det smartare att bygga många mindre gemenskaper och någonstans ha en sändande kultur där som man hittar. Man knäcker den här koden. Intressant tanke. Eh, eller ja, är, alltså någonstans skulle vi ju, du och jag har ju bänt många timmar på det här och jag vill inte vara för på podden så. Men, Känner, vi
1: har en viss frustration över det här området ja, så ska man kunna säga.
0: Och eh, frustrationen är ju nyckeln till att bryta en kod. Ja.
1: Det är, eh, det är mycket man vill säga annorlunda. Mm. Bara i vårt land hur det finns så mycket människor också här som inte känner Jesus. Nu är det här en missionspodd. Mm. Men vi, vi är i en situation i vårt land där både Bibeln nedgraderas, den kristna tro nedgraderas. Det pratas inte så mycket om, om, om tron i det om man ska vara ärlig. Va?
0: Och sen är det ju en del som pratar väckelse. Ibland blir jag när vi ändå liksom byggt av vår första ja. <laughs> så, så, så kan jag ju bli frustrerad av att i ena diket då, så har vi liberalism som bara frodar. Man ja. tappar tron på Guds ord. Och, det är mycket gider
1: Ja, mycket där.
0: Och sen har vi andra sidan. Ja, men då har vi de som står på muren. Som kapar och skriker. Är och är På något sätt re revivalist. Eh, som som insan, jag vågar säga precis vad Guds ord säger. Men man når inte så många. Man har några, man står på muren och gapar och skriker där. Då. Och så någonstans mitt. I, någonstans här mitt mittemellan. Vill man ju någonstans hitta en väg. Där man når trasiga människor. Där man når en vanlig svenne. Mm. Där man når de här som har kommit till Sverige. Flyktingar och ensamkommande. Det kan vara allt möjligt då. Va? Någonstans. Hur når vi och bygger församlingar som växer. Jag tror ju att man kan bygga en församling som växer till ett antal x 100 till och med x-tusen. Men hur, når, hur, hur penetrerar vi landet? Hur, hur når vi? Någonstans är det ju intressant fråga att knäcka.
1: Utmanande fråga. Jag tror, för att liksom backa tillbaka till det du sa, just där man kan stå på muren och ropa eller man kan hamna i, 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 i liksom liberal teologi som sveper runt i vårt land tyvärr. Så, så någonstans så, så ska vi inte först och främst predika mot ja. utan vi måste predika Kristus. Vi måste predika Jesus Kristus som korsfäst dör uppståndelsen. Vi måste förkunna evangeliet eh, tydligt. Mm. Eh, och vi måste ha stort hjärta för människor. Det är en enorm utmaning i vårt land. Men grejen är att det finns folk
0: som har ett stort hjärta för människor som predikar ett ja, fullt stort evangelium. Och ser väldigt lite resultat. Mm.
1: Och det är ju den koden Hör som gör frustration. Så, ja, jag, jag håller med dig. Och jag känner frustration över det kanske inte lika mycket som du. För du är ju en församlingsplanterare. Du är ju fantastisk. Jag du skulle säga, du är ju en frustrerad människa. <laughs> ja, men det är du också. Men, men, men faktum är ju som så att, att du jobbar ju med det här dagligen mycket mer än vad jag gör. Mm. Jag jobbar ju mer i en traditionell församling, på en mindre ort och så vidare. Och sen är jag i affärsvärlden. Jag är mycket mm. i mission. Jag, jag är liksom en hybrid, va? Men, men du, är ju liksom, du, du tuggar ju, käkar, dricker, andas. Och så ringer jag <laughs> och så hela tiden. Och så rätt ut ibland. Ja, det är faktiskt så. Och, och det är en frustration inte utifrån att ja, ibland kan du känna nu skiter jag det här, nu lägger jag av. Va? Så kan det vara ibland. Va? Men det finns ju en frustration hos dig just för att du vill knäcka koden. För det finns människor som behöver få höra om Jesus.
0: Och vi vill inte bygga ett ministry som växer och som blir häftigt för vår generation eller för mitt ministry eller för min livstid. Vi vill ju någonstans få igång någonting som påverkar och rullar
1: i generationer. Ja, generation efter generation. Bibeln talar väldigt mycket om generationer. Välsignelse från generation till generation. Va? Vi skulle kunna prata hur mm. länge som, som helst, som helst om, detta. om detta. Och
0: vi kommer säkert ta upp det här. Eh, anledningen var för vi hade tog den här podden och det här ämnet. När vi sa det att vi... vi för vi, vi tvekade faktiskt lite för att vi har egentligen inga... Jag har bara frågor och inga svar. Men låtas dra mig lite folk så att inte vi är ensamma bland det. Eh, att och jag tycker att det är det finns något vackert, det finns något fräscht med att våga vara frustrerad, våga ha frågor våga vara sökande. Mm. Jag tror inte ledarskap bara kan bestå av säkra folk som bara har svar, som bara pekar med hela handen. Utan jag tror att det här som vi pratar om, det tror jag det finns något fräst det. måste det. få röra runt lite
1: i våra hjärtan, tankar. Det är en
0: bön. Det är en bön. Eh, hela frustrationen tror jag är en bön. Och, och, och Gud finns i den bönen. Så den bön är podden om här.
1: <laughs> så är det.
0: Du har jag har ett, kört, du har,
1: ja, det här citatet måste du... Det är mitt citat. Det är ditt citat på. Det är det är men du använder det, det ofta. Ja, det är. Och det här är ju signifikativt för den frustration du känner och den dröm du ser. Så är faktiskt. Det. Och, och faktum är att jag har ju hört det här under
0: flera år, men för inte alls länge sedan så en god vän Andreas Frankne, mitt i frustrationssamtal som vi hade, så, 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 så lutar han sig mot mig och så påminner mig om det här igen. Då. Jag kommer inte ihåg vem som har sagt det här men då säger han så här, och det här är citatet då. Är du med? med? Frågan är inte hur mycket folk du har i din församling. Utan hur många församlingar du har i ditt folk.
1: Ooh. Det är en tung lir. Läs den en gång till.
0: Frågan är inte hur mycket folk du har i din församling. Utan hur många församlingar du har i ditt folk. Den är tung. Den är tung och Faktum är tänkliga. att den vanligaste frågan som pastor man får är hur många, hur många är ni? Hur många samlas ni på söndag? Ja, hur många samlas ni på en vanlig söndag? Det är den vanligaste frågan som kanske man ställer själv ofta men också man får. Och ibland vet jag för några år sedan så svarade jag alltid hur många sänder ni? Frågade jag som svar då. Och då vet man inte vad man ska svara. Nej. För det kanske är viktigare då. Det är väldigt, väldigt viktigt. Och med det avslutar vi den här podden. Hoppas ni har fått jättemycket att bli frustrerade över. <här> <här> och vi önskar er en fantastisk vecka och dela gärna detta och prenumerera på oss och önskar er en fantastisk vecka i Jesu namn. Amen.